0: Conta essa história dissecando. Olá, ouvinte. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ou bem vindo a mais um episódio do nosso programa de podcast Conta essa História. E hoje, damos início a mais um novo formato. Conta essa história dissecando. Nós escolhemos um personagem da cultura pop e o analisamos à luz de uma bibliografia especializada, como uma forma de deixar mais claro alguns conceitos de ciências humanas e também de divulgar trabalhos, artigos e livros. Hoje, nós escolhemos um personagem de um desenho que provavelmente fez parte da sua infância. Sabe aquele trio de meninas que nasceu da mistura de um professor? Açúcar, tempero e tudo o que há é de bom? Mas acidentalmente ele acrescentou o um elemento X e daí surgiram elas as meninas superpoderosas, porém, não falaremos da florzinha, da docinho e nem mesmo da minha favorita, a lindinha, mas falaremos dele, dele quem, ele, sim, o ele, se você assistiu quando criança, provavelmente o ele esteve presente não só na sua tela de televisão em tubo, mas também nos seus pesadelos, dentre os vários vilões do desenho, ele, foi vilão que deixou tudo quanto era criança com medo, e a nossa discussão de hoje será em torno de alguns debates de gênero, crossdressing, drag queen, queer, Judith Butler, performar um gênero e muitos outros. Eu me chamo Vinícius Lustosa e não estou sozinho para encarar os meus medos de infância aqui, estou acompanhado de mais dois colegas que estão virtualmente ao meu lado, o primeiro deles é o historiador que tem um coração dividido entre os estudos de história da África e as histórias em quadrinho. Gabriel Segueto, por gentileza, dê um olá para os nossos ouvintes e diga para eles se você também tinha medo do ele. Olá,
1: ouvintes. Como é bom escutá-los de novo. Eu estou nesse tom porque é o exemplo do ele. Eu sou sobrenatural, estou fora desse mundo.
0: Eu tinha medo do ele, mas agora eu adoro ele. <risos> Maravilha, eu também adoro ele, viu, Gabriel? E eu não podia deixar de contar com a presença dessa grande historiadora interessada nos estudos de gênero. O que for de série, sitcom, distopia, séries históricas e tudo o que vocês possam imaginar, ela já assistiu. Amabilizanco, sua vez agora. Dê um olá para os nossos ouvintes e diga para eles se você também tinha medo do ele.
2: Olá, ouvintes, bem-vindos ao nosso novo formato de podcast, nosso novo episódio. E para falar a verdade, eu vou ser honesta. Eu não tinha medo dele quando eu era criança. Na verdade, eu adorava ele. Ele era o meu vilão favorito. Eu achava ele fabuloso. E vou explicar porquê ao é longo desse novo episódio.
1: Ele é fabuloso. Eu adoro ele.
2: Ele é um luxo. Um... Ah, é maravilhoso.
0: Bom, vamos dar início ao nosso episódio, mas antes de iniciarmos a discussão, eu quero fazer uh, uma breve contextualização sobre o desenho, a série As Meninas Superpoderosas. A série estreou em 18 de novembro de 1998, nos Estados Unidos, pelo Cartoon Network. O último episódio foi exibido em 25 de março de 2005. Um total de 78 episódios foram ao ar. Além de dois curtas, um especial de Natal, um filme, um especial de aniversário de 10 anos e um especial em comemoração aos 20 anos do Cartoon Network. Episódios é o que não falta. E essa série foi escrita e produzida originalmente pelo Craig McCracken, que também fez a Mansão Foster para Amigos Imaginários. Vocês, Gabriel e Mabi, chegaram a assistir A Mansão Foster para Amigos Imaginários?
1: Eu adorava.
2: Sim, a eu me lembro. Foster. Passava no SBT. Passava.
0: <risos> Genial, que <risos> Maravilhoso aquele desenho E só um comentário, o jogo que eu descobri Sobre a mansão Foster para amigos imaginários Parece que o McCracken Ele fez um trabalho voluntário no abrigo para cães E ele gostava muito do trabalho E dos cães Que ele tinha contato no abrigo e Ele criava um vínculo, só que não pertencia a eles Isso meio que inspirou ele A fazer o desenho hum. Interessante, né? Isso
1: é interessante, cara
0: e, enfim, mas vamos falar das Meninas Superpoderosas, né? esse desenho daí mexe comigo os dois E eu, é, Porém parece que ele não tem nenhuma ligação com a continuação recente das Meninas Superpoderosas no Cartoon Network E vamos lá, da início, à nossa discussão aqui Eu não sei vocês, gente, mas eu encontrei alguns artigos da área de Ciências Humanas Que analisaram o desenho das Meninas Superpoderosas, Powerpuff Girls e a maior parte deles fez paralelos entre o desenho com reflexões feministas, se assim a gente pode dizer aqui. Mas o nosso foco não será as meninas, aliás, eu acho que nós vamos falar sobre elas, nós vamos falar sobre o ele. Digam para mim, por que o ele chamou tanta atenção de vocês? Mabi por que o ele te inspirou?
2: É, eu acho que assim... É... Quando eu era criança, e ainda hoje, minhas cores favoritas são preto e vermelho. <risos> e ele é um personagem que tem uma paleta preta e vermelha inteira. Então, não sei, eu, ele me chamava muita atenção, eu achava ele fabuloso, sabe? Eu adorava o modo como ele se vestia, ele, aquela bota de salto que vinha até a virilha, aqueles pompons na cintura e no pescoço, ele era vermelho, ele era... parecia um, um... É que tava saindo a caminho de uma sessão de <risos> sexo violento, alguma coisa assim, sabe? Eu adorava ele. Só faltava uma meia arrastão <risos> pra ficar perfeito. Eu adorava o visual dele, sabe? Eu adorava... É... Nossa, eu adorava, ele era meu vilão favorito do desenho. É... Mas eu acho que ele é um personagem muito interessante para a gente analisar porque é, As Minas poderosas é um desenho que, criado nos anos 90. Né, e entre todos os personagens, é, entre todos os, os vilões, a gente tem ele, que é um personagem evidentemente queer, é, 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 que faz uso do costume dressing, e ele ele tem esse, é um pouco andrógeno e, e ele é o único no meio do desenho, fora o fato de que ele é, se é um pouco excluído dos outros vilões das meninas superpoderosas. Então ele é muito, muito interessante da gente analisar pensando em como a imagem queer é apresentada às crianças desde muito jovens, né? É, ele fala, ele tem aquela voz é, mais suave, mais melodiosa. Sim, né? sim. Aí, quando ele fica babo, ele engrossa a voz, sabe? Então, ele tem essa paleta de cores que é principalmente vermelho. O fundo dele é vermelho, é, a cor dele é dominada pelo vermelho uma cor associada né, à paixão, mas também ao inferno. É, então é, é muito interessante de, de analisar como a imagem queer é associada a esses, esses é, elementos e passada para as crianças, é, o que pode gerar é, uma recepção negativa. No meu caso, a, re, a recepção, eu acho que eu sou do contra sempre, né? eu falei na entrevista que eu sou um <risos> pouco do contra em tudo, e eu acho que eu fui do contra ainda, porque eu olhava ele, eu achava ele fabuloso. Eu adorava ele, adorava. E adoro até hoje, quando eu, eu fui reassistir pra, pra gente, para esse episódio. Assim, nossa, como ele é legal, ele é fabuloso. Eu achei as meninas superpoderosas um porre, um saco. Eu achei elas muito chatas. Mas eu olhava assim, nossa, <risos> ele <era> é muito legal.
0: <risos> eu quero fazer só um comentário. É, Babi, você tava falando da, das roupas dele, né? Eu vi que um texto que falava que é uma mistura de bailarina, os pompons, é. né? Com dominatrix, o nome. Sim,
2: dominatrix, exato. É, é, é essa a, 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 a palavra que eu queria, mas não estava conseguindo achar. É, parece uma dominatrix. A caminho e, do e... trabalho.
0: <risos> e é isso que eu fui fazer uma pesquisa bem breve, né? O que é sobre dominatrix do Google. E eu não paro de receber anúncios de sex shop de roupa de dominatrix agora.
2: <risos>
0: é, mas vamos lá. Inclusive, só de curiosidade, vai de 200 a 2 mil reais. Acabou aparecendo.
2: Caraca.
1: Você vai. Gabriel! Você eu... acabar se parecendo oh, com o. Desculpa! Oh, você vai... vai acabar aparecendo com o Gimp do. Do Kupik, você <risos> lembra dele? Lembro. Só que ele não era Dominatrix, não. É. <risos> era o contrário. Gabriel, vamos pular pra sua pergunta.
0: <risos> você que é fã de vilões também, por
1: que que o ele te inspirou hum. tanto? Eu vou falar primeiro minha relação com, com esse desenho, com as Meninas Superpoderosas, e depois eu vou passar pro ele. Na, quando eu comecei a assistir As Meninas Superpoderosas, eu era bem criança. Eu nem sei quantos anos eu tinha. 2000 e... Gente, 2003, 2004, quantos anos a gente tinha, nem sei.
2: Eu <risos> tinha quatro anos, cinco anos. Você é de
1: 97? Ah, Sou. então eu tinha isso também. É... E eu comecei como todo mundo, assistia na TV, na SBT. E eu, na verdade, o meu personagem favorito era o Macaco Louco. Porque, primeiro, ele era um macaco, ele era animal, eu acho super legal o animal. Então, eu adorava o Macaco Louco, a inteligência dele, como que o cara ele morava sozinho, né? aquele, aquele vulcão, eu achava super interessante. O ele, na época, eu tinha medo. Porque eu acho que eu reagia da mesma forma que os personagens reagiam, porque eu via a reação dos personagens e eu reagia igual, eu ficava meio desconcertado. Tem até um episódio que eu revi recentemente, que eu acho que foi daí que eu tive a primeira reação negativa com ele, que foi aquele festa de aniversário. Não sei se vocês assistiram esse episódio. É... Eu Sim. Eu, inclusive eu já já falo mais sobre os episódios né como que a gente se organizou pra, pra fazer esse episódio mas no, no festa de aniversário na cena que ele aparece todo mundo fica desconcertado fica com medo é, e é engraçado porque na primeira cena que ele faz uma aparição a gente só escuta a voz dele e os personagens, os vilões eles estão numa prisão cheia de, de gente barra pesada né? você vê aqueles caras que são bem brutamontes usando roupa de presidiário, e até eles se arrepiam, eles olham pra trás, assustados. Então, na primeira vez que eu vi ele, eu fiquei da mesma forma, fiquei assustado. Só que agora eu já assisti, e eu pensei, caramba, meu, esse personagem, ele parece com muitos outros que eu vi ao longo desses anos. Por exemplo, o Desejo, de Sandman, que o Desejo também ele é descrito como alguém que não tem um gênero, um gênero definido. Algumas vezes você pode chamar de ele, outras vezes você pode chamar de ela, e ele tem essa, essa mistura de signos nele, de símbolos femininos e masculinos. E aí eu comecei a assistir uns episódios, né? eu assisti quatro episódios para esse episódio aqui do podcast. E eu falei, caramba, eu falei para mim mesmo, caramba, que personagem sensacional. Porque ele é poderoso, só que. Ele é, uma, ele é uma ideia de poderoso diferente dos vilões de desenho. Né? Se a gente for fazer uma comparação, a gente pega Mulan, a gente falou dessa, dessa animação aqui, Mulan. A gente tem aquele vilão que ele é, ele é Brutamontes, ele é gigante. Ele tem olhos de águia. Ele tem a ideia de força muito visível nele. O ele é totalmente diferente. O ele é poderosíssimo. Só que ele é, ele é magro, ele é, ele é elegante, ele é esbelto. É andrógeno Inclusive, eu quero fazer perguntas sobre esse termo pra você já já, Mabi. É, e acho que a gente pode comparar ele com o Jafar, por exemplo. Porque lembra, vocês lembram como o Vitor, que por acaso está de férias agora? Sim, o podcast, ele respeita as leis trabalhistas, tá? Então já depois de um ano o Vitor pode tirar férias. Mas antes disso, quando a gente analisou Mulan o, e Eladim, ele descreveu o Jafar como elegante, magrinho, arrum, sofisticado. sofisticado, arrumado, arrumado, eu lembro dessa palavra que ele usou, e a mesma coisa com ele, e eu acho que o que é mais interessante é que tipo assim, a ideia de poder não tá ligada a uma demonstração de força física, mas tá implícita no personagem, tá, tá assim o poder tá, tá naquela ideia do que ele é capaz de fazer a gente pode nem ver tudo que ele é capaz de fazer mas a gente sabe que ele é capaz de várias coisas e bom, eu vou passar pra você Vi.
0: É, Gabriel, eu adorei o, o, o seu comentário, eu também tô curioso com alguns conceitos que a Mabi falou, colocações, que ela disse que ele era ele é andrógeno, né, enfim um negócio que você falou, esse paralelo que eu também tinha feito Com o Jafar Vocês perceberam uma coisa? É, eu tava lendo Alguns artigos, eles diziam como O desenho, ele é progressista Em algumas pautas é, Questões feministas Só que é um progressivo Com limites Aliás, eu dei uma advite Ou tá certo? Progressista Existe, né? ah, tá. Sim, progressista, progressista. <risos> <risos> É... Na falta do Vite, eu cubro o lugar dele. Aqui. Você está fazendo reflexão de Vite. <risos> e... Só que tem limites, porque se trata de três meninas brancas, cisgênero, é, de classe média. E quem que elas combatem? Elas dão uma surra em homens que estão marginalizados em relação à cidade de Townsville. Elas têm que combater os vilões e. Ai, o narrador falava maldade. Eu vou, eu vou lembrar daqui a pouco. Como, como que o narrador falava. Enfim. E o, o, algo que tem parecido em todos os vilões, além eles serem homens, é que eles são. Eles têm traços de animais. Ou são animais com características humanas. O macaco louco, por exemplo. E o mais doido do macaco louco, que eu acho ele parecido Ai. com o Jafar também, sabe por quê? Porque se você pega o capacete dele, lembra até um turbante. Uhum. Se eu não me engano, tem um episódio que ele tá tirando. E a, e a capa dele, meio que próximo a uma cultura oriental. Tanto que no primeiro episódio que ele aparece, ele rouba a cabeça de Anubis. Colocando ele próximo da, dessa cultura, pensando na chave do orientalismo, que o oriental já está tornando Aladdin. A gangangrena, o líder da gangangrena, parece uma cobra. O fuso e confusão... O urso, só que eles, e eles têm estereótipos. E ele marginais. é sulista, né? Sim! E além disso, o Maca colocou que ele tem sotaque estrangeiro. Repara como todos os vilões eles têm esses traços animais e eles falam de grupos que são marginalizados eles falam de grupos minorias. E. Isso que eu achei muito curioso: o que a Babai disse. Olha a imagem que você tá criando do vilão da recepção. Olha a imagem que, de como o vilão vai ser recepcionado pelas crianças que estão assistindo, né? A gente vê todos esses estereótipos e chega no ele. E pra mim o o que tem os estereótipos, que eu achei uou... Wow!
2: Ele é o extremo, aí? né? Ele
0: é... é. E, e a minha questão é a seguinte, eu quero lançar duas perguntas pra vocês é. responderem. Quais são os problemas que tem no estereótipo do ele? E por mais que haja problemas, esse estereótipo dele podemos abraçá-lo como um personagem queer?
1: Eu posso só fazer uma consideração antes, com relação aos vilões? Claro. Eu acho que dois vilões se destacam do padrão de vilões da série, que é o ele e a Sedusa. Hum. A Sedusa, ela... Bom, o nome já, acho que já diz tudo, né? Ela é uma mistura de Medusa com a ideia de Sedutora, porque... Ela... Inclusive, é engraçado isso. Ela tem uma paleta de cores parecida com ele. Vermelho, preto. E eu acho que... não sei se é preto que ela usa. Ela tem aquelas meias arrastão. Eu acho que é um tom meio marrom, meio avermelhado, quase escuro. E... Ela é uma outra vilã. Que ela se destaca pelo, pelo, uso, pelo tipo de poder que ela tem. O ele por exemplo... É...
2: Ela usa meia arrastão. Não, não é meia arrastão? <risos> é meia arrastão. Deixa
1: eu ver como que tá aqui. Mas eu
0: lembro. É meia arrastão.
1: É meia arrastão, né? Ela é uma bota e meia arrastão. Ah, é, pre... ó. Tá certo mesmo, é vermelho, preto e branco, né? Porque a pele dela é branca, feito giz. Ela é outra vilã que o poder dela é usar a sedução, é usar assim a, a insinuação para conseguir os objetivos dela. E é igual ele? Porque eu, ele, e... eu assisti quatro episódios com ele. É... A Volta do Dínamo, que foi o mais recente. Eu assisti Teletrotes, ah. Festa de Aniversário e Octo...
0: Acelerando o tempo.
1: Octo Evil.
0: Ah.
1: Octo... Octo... Eu não lembro é em português: Octovilão?
0: povo Acho que é.
1: Polvilhão,
0: Octovilão. Oh,
1: é nessa, <risos> eu tô ouvindo aqui também. Eu, eu, eu assisti nessa ordem, do mais recente pro mais antigo. Né? E no, em três desses episódios, o poder dele é a ideia da sugestão. Ele não atua é, de uma forma, de novo, para demonstrar um poder excessivo no mundo físico. Ele é insinuação, é sugestão, é manipulação direta ou indireta. Eu esqueci a pergunta. Eu acho que a Mabir lembra. Você lembra, Mabir?
2: É, se ele pode ser visto como um personagem queer. É. Se a gente... É, diante do modo como ele é apresentado, se a gente pode ver ele como um personagem queer.
0: É, se a gente pode abraçá-lo, entendê-lo como um personagem queer. E também o... Quais críticas podemos fazer o estereótipo criado?
2: Posso falar um pouco antes de você... Eu acho que você deve responder. De, de você responder? Sim. É, eu posso até emendar minha, minha resposta. Sim. É... Eu acho muito interessante que vocês ambos falaram em relação aos vilões, porque é, quando a gente olha as, a série, e não só as meninas superpoderosas, mas diversas produções da cultura pop, tem o costume de usar é, características, é, pessoas que fogem de um determinado padrão como vilões, estabelecer essas pessoas como vilões. Então, é, marginalização, é, sedução, é, é, erotismo, queer, né? a, a, a homossexualidade, é, diversos aspectos que, que desviam do que, de um determinado padrão aceito pela sociedade, são usados, eram muito usados, e, e hoje são um pouco menos, mas ainda é possível observar, são é, usados como vilões, são é, projetados em vilões. Então, a gente tem é, a Sedusa, como você falou, ela é, é uma mulher, então é, é e é interessante ver ela num desenho que tem como protagonistas heroínas três meninas, três meninas jovens. É, crianças e ela, como vilã, que é o nome dela é sedusa, já brinca com esse negócio de sedução, o visual dela é assim: ela usa um, um colã vermelho, botas é, vermelhas até a coxa, meia arrastão e o cabelo comprido, e tem esse nome sedusa, né, que Que lembra sedução, lembra erotismo, e coloca ela como uma vilã. É, e, e coloca ela em oposição às meninas superpoderosas. Que é açúcar, tempero e tudo que há de bom. É, você cria um, um, uma oposição. Um... Ai caramba, fugiu. Ah. Ela cria a oposição entre as meninas superpoderosas. Que são tudo o que há de bom. Ou melhor, tudo o que há de certo e correto na sociedade. Contra essa mulher. Em oposição a essa mulher que foge do que é considerado bom e certo na sociedade. O rim, o ele, eu acho que ele é um outro lado dessa moeda, porque ele incorpora o queer, o diferente, e eu acho que, assim, para mim, é, o essencial que torna ele é, amedrontador é porque você falou de poder, né? Ele, ele não, não mostra poder físico, mas você, as pessoas têm medo dele. Ele parece é, perigoso. É o fato de ele ser diferente. É o fato dele de ser muito diferente. É, a voz, o modo como ele se veste, o modo como as pessoas reagem a ele. Ninguém fala o nome dele. É, ele é vermelho. Ele, ele é o estranho. Ele é o queer. Queer, é, na verdade, a, a palavra queer vem de estranho. Significa estranho. É, então, eu, eu acho que o, o poder dele de amedrontar as pessoas vem disso. Vem da, é, do, modo, do fato de, de ele ser diferente. E não diferente só das pessoas que estão ali, do, dos mocinhos da, da série, mas também dos outros vilões. Ele destoa também dos outros vilões, ele destoa do macaco louco, ele destoa de, dos meninos desordeiros, ele destoa dos outros vilões da série. Eu acho que isso que torna ele tão ameaçador. É, o que é, de novo, uma, uma visão é, preconceituosa de colocar é, características queer, de pessoas queer, e transformá-las em vilões na cultura pop. E é perigoso, quando, especialmente porque a gente está é um desenho para crianças e você pode é, colocar na, é, com isso na cabeça delas desde crianças, desde muitos jovens, é um, um, um pensamento que a gente não quer é, que, se, que continue, né? que não quer que, 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 que a gente prefere que, que mude, né? É, colocar o preconceito, porque eu acho que o, o medo que ele causa nas crianças é justamente disso, porque ele é diferente, é, é, eu acho que a, 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 é isso que você falou, Gabriel, que quando você assistia é, e você tinha medo dele, é justamente disso, ele é muito diferente, e a diferença dele é, é, é ameaçadora, é, você não entende o que é aquilo quando é criança, é, é aí que está o problema e a gente precisa mudar mudar isso porque você acaba é, perpetuando um pensamento um, um, errado que marginaliza um, um grupo inteiro de pessoas e isso é bem bem preocupante é, a questão é, repete a questão aí Vinícius por favor que eu esqueci
0: Mabi, eu acho que você respondeu de forma brilhante uma parte dela é, a outra seria se a gente pode abraçar ele como um personagem queer, falar, nossa, temos um personagem queer em um desenho, é, na falta de personagens, você entendeu a faca de dois gumes que eu estou expondo?
2: Sim, eu acho que sim, a gente pode e deve abraçá-lo como um personagem queer é, dentro de limites, é tendo em mente que ele é um personagem que foi produzido nos anos 90, tendo em mente um público um, um, um público infantil e todas as a, as características, todos os conceitos que são usados na caracterização dele, na produção dele. Então, tem em mente que ele não está ali para é, ser um o um modelo da, é, de comunidade. Ele não está ali para representatividade. Ele não está ali para tornar o um, 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 um desenho mais é, diverso, mais justo, mais igualitário. Não, ele está ali para ser o diferente, para causar o diferente, para servir de um modelo do que é estranho, do que as crianças não deveriam seguir. E a gente não pode ter, perder isso de mente.
0: Perfeito. Acho que o Gabriel está se coçando, porque a Mabi explicou um conceito que ele vai trazer aqui. É. <risos> Acho que ele pode explicar de novo. É, não, não explicar de novo como a Mabi disse, mas falar que conceito é esse. Hum,
1: hum. O ele, ele é a caracterização... Um conceito que a gente chama de queer coding. Que inclusive quem me alertou sobre isso foi. Quem me alertou sobre isso foi o Vitor Schlud, que foi entrevistado pela gente no primeiro formato de podcast entrevista que a gente faz no projeto. Só queria também lembrar um pouco quem é o Vitor. Ele é doutorando atualmente na área de linguística aplicada. E ele é um ativista da área, da área. ele é um ativista LGBTQIA+. Uh, eu não sou a melhor pessoa para descrever, eu acho que tem, ele se descreve muito bem na nossa entrevista, mas eu queria lembrar que ele é um colaborador já bem antigo do projeto, ele escreve textos muito bons. Estão disponíveis, aliás, para quem quiser, tanto no Instagram quanto no Medium. Se vocês visitarem nosso mídia, vocês vão poder ver. E o Vitor, ele me levantou a questão de que o, o ele, ele, na verdade, ele é um personagem queer-coded. Agora, vamos tentar explicar o que é esse termo em inglês, que parece tão sofisticado. Parece que tudo em inglês hoje em dia é sofisticado, mas não é. Queer-code, ou queer-coding, é uma prática... É, eu posso falar que é secular e eu vou explicar por quê, em que você caracteriza personagens como sendo homossexuais sem escrever eles como declaradamente homossexuais. Qual que é a diferença? Em outras palavras, você dá características a esses personagens que remetem à ideia de homossexualidade, à ideia de comportamento desviante. Só que os personagens em momento algum eles se admitem como gays, ou é, homossexual, eles nunca se admitem, são só insinuações que você encontra, seja pelo modo que o personagem se veste, pelo modo que o personagem fala, pelo modo que o personagem se comporta com relação às outras pessoas, e isso é uma prática antiga que é comum na cultura ocidental, e por cultura ocidental falo tanto América do Norte quanto Europa, a ideia de você representar os personagens com características homossexuais, ou que são ligadas, na verdade, à, à homossexualidade, porque homossexualidade, lembrando, ela não é definida por nenhum tipo de comportamento, por nenhum tipo de código de vestimento ou conduta, é algo que começou no fim da década de 1890, no teatro europeu. Ou como eles chamam de fin de siècle, Dramas. Dramas de fim de século. Eu vou é, citar aqui um artigo, foi feito pela Koeon Kim, que chama Queer Coded Villains and Why You Should Care. Então, vilões codificados como queer e por que você deveria se importar. E ela comenta que nesses tipos de teatro do fim do século XIX, eles entendiam o homossexual como um tipo de desajustado social só que ele era um desajustado social diferente, por exemplo de, alco de alcoólatras e viciados em morfina porque o tipo de desvio moral e social que o homossexual tinha ele não era algo que era criado com o, pelo ambiente que a pessoa vivia ou era algo hereditário herdado de, das classes sociais que ele vivia ele é na verdade, um, um, um comportamento... Na verdade, a homossexualidade era um desvio social fundado na natureza, na natureza da pessoa. É diferente, por exemplo, da ideia que as pessoas tinham do alcoólatra, que o alcoólatra ele normalmente podia ser uma pessoa de classe baixa, que por conta da miséria, da pobreza, se assim, envergadava. Já o homossexual, não. Ele nasceu assim, então era um, um desvio moral vindo da própria natureza. E isso só foi continuando com a cultura cinematográfica. É, Hollywood só começou a se formar mesmo como um centro de importância para a cultura cinematográfica dos Estados Unidos e também para o mundo a partir da década de 20. Na década de 20, você tinha uma associação que era basicamente um, um órgão que representava os interesses dos estúdios de cinema, que se chamava The Motion Picture Producers and Distributors Association. Então, é a associação de distribuidores e produtores de motion picture, é imagens em movimento, que é como chamava o cinema. O que acontece? O cinema nos Estados Unidos, ele é, ele é algo bem particular. Só lembrando vocês aqui. Os Estados Unidos, como vocês sabem, ele é um país com modelo federalista. Ou seja, em cada estado você tem legislações diferentes. Então qual que é o problema de você ter uma indústria cinematográfica num contexto desse? Os filmes que você lança podem ser proibidos pela legislação de cada estado. Uma legislação que vai mudando de lugar para lugar. Então o que acontece? Eles viram uma necessidade, essa associação, de criar um código que fosse orientar a produção de filmes para impedir a censura. Nos Estados Americanos. E essas, esse, esse código ele foi chamado de Motion Picture Production Code, é, Código de Produção de Imagens de Movimento, ou o código RISE. Por quê? Will, da H. ele foi o representante da, da, dessa associação e foi ele que confeccionou esse código. Um dos termos do código é o quê? Perversão sexual deve ser proibida nos filmes. Isso em 1930, esse código de 1930. Então, entre 1930 e a década de 60, ou seja, 30 anos, a figura de homossexuais ou de pessoas consideradas como desviantes do comportamento sexual um, desejado, elas ficaram ausentes do cinema. Ausentes. Porém, você tem uma transformação aí. Nos anos 60, que é quando você começa a ter essa ideia de contracultura bem forte, né? uma ideia de desafiar os padrões morais estabelecidos na sociedade americana e tudo mais. Representado pelo movimento hippie, as plantas negras, a cultura motociclista, o feminismo. Nessa década, eles modificam o código... E fala o seguinte, com o intuito de se manter em dia com a cultura, a moral e os valores do nosso tempo, a homossexualidade e outras aberrações sexuais não precisam ser tratadas com cuidado, descrição ou restrição. Então, aí, os, aí personagens que são encaixados nesse, nesse, nessas siglas, né? Homossexualidade E aberrações sexuais Começam a aparecer Só que o que acontece Eles aparecem sempre Não sempre, mas frequentemente Como vilões Frequentemente Então assim É, é, é legal que a gente pode acompanhar De, de 30 em 30 anos né, essas, essas mudanças Porque nos anos 30 você começa Com a criação desse código Nos anos 60 ele muda E nos anos 90 a gente tem as minhas super poderosas <risos> E vamos fazer uma ligação agora com um outro movimento cultural que a gente analisou aqui, que é a Renascença da Disney, que é quando a gente tem esses filmes, essas novas animações, né, entre 1979 e 1999, que são essas animações que a gente comentou em um outro episódio. Né? Por exemplo, Mulan e Aladdin são parte desse movimento do, da Renascença da Disney.
2: Pouca
1: também. pequenas sereias. É, Rei,
2: Leão, Rei, Leão, Rei Leão. Rei
1: Leão. Então, o ele, ele está inserido em todo esse movimento. Ele, ele tem um, um, um peso histórico. Então, fica a pergunta. Será que eu, na verdade, eu não acho que ele seja um personagem queer? Eu acho que ele é um personagem codificado como queer. E qual que é a diferença naquela questão básica? A, a, a identidade de gênero dele, a sexualidade dele, não é explícita. Só que a, ele foi construído com símbolos que remetem uma ideia de homossexualidade. E mesmo a homossexualidade não sendo algo que é definido por roupa, por comportamento ou por algo do tipo. São só ideias que remetem a isso. E isso é uma tradição desses teatros que eu estava falando de 1890 na Europa. Porque da, nessa época já os personagens eles não eram... Eles não se assumiam homossexuais. Eles eram descritos como. Olha como é uma sutileza bem grande. né uh, Então por isso que eu acho que ele não pode ser entendido como queer especificamente. Mas codificado como queer.
0: É... Gabriel, que pesquisa maravilhosa que você fez Você me fez pensar em algumas coisas aqui Por exemplo, eu não lembro se foi no episódio do Povo. Eu acho que foi no episódio do Povo que aparece ele, o ele na banheira Não sei se você já viram essa cena O ele na banheira mostra ele nu Não o corpo todo nu, mas a parte de cima ele tem um corpo que se entende como alguém que nasceu biologicamente do sexo masculino. Só que pensando o, o que que a Butler fala, de que gênero nós performamos, é uma série de performances que nós fazemos ao longo da vida, que no que diz respeito assim, à construção do gênero, o que o ele performa é um comportamento que destoa do que se entende como masculino. Eu costumo falar que eu acho que o, o grande vetor masculino da animação é o professor Otônio, Porque ele tem o rosto quadrado, aquele, sabe, a ideia de quadrado mesmo, o rosto masculino. Ele é branco, a paleta de cores dele é simples, o um cientista, o símbolo da, assim, da razão do, da ciência aqui no ocidente. E... A, a, digamos que a sofisti o sofisticado dele é pela simplicidade. Não sei se isso fi fica claro. A ideia de que o homem não precisa de muita coisa, sabe? O homem, o simples, eu já define o homem. Não precisa, per, por gentileza, com aspas, tá, gente? É o modo como dizem, com frescuras. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer aqui? Enfim. E o que eu acho doido, Gabriel, você falando isso, <risos> é de como você coloca, você... Até parece a ideia de hegemonia. Você permite o outro, você faz concessões, só que até um certo limite. Até um certo limite, você permite o, o ingresso, a criação desse, desse desviante, entre aspas, por gentileza. É, e o que eu acho doido do ele, é que o que a Mabi estava falando, olha a imagem que vai passar para as crianças. A gente cria esse vilão e todos os estereótipos. Daí quando você fala um transgênero ou um personagem queer, o que, que a criança fala? Ah, é alguém que força a voz pra ficar fina. Ah, alguém que se veste diferente. Ah, alguém que faz isso. Vocês entendem? Esse, esse para mim é, acaba sendo, se assim a gente pode dizer, um problema de criar esse personagem codificadamente como queer. Não sei se vocês concordam, o que, que vocês pensam sobre isso.
1: Eu, só uma consideração rapidinho. Eu acho que esse episódio que você falou que ele tá na banheira não é o, o octovilão. É povilhão, desculpa. É, é um outro episódio que, inclusive, eu não, tinha assistido, eu não assisti esse episódio, mas você tá falando disso. Tá começando a vir na minha cabeça uma imagem que eu acho que ele tá na banheira, ele brincava com um patinho de borracha. Isso. Por causa disso, ele brinca com ele na banheira e depois corta pra uma cena e mostra o patinho, na verdade, é um, um monstro na cidade. Algo eu, tipo.
0: eu não lembro se o patinho virava um monstro Mas que ele brinca com o patinho na banheira sim Eu
1: lembro disso, cara Eu acho que eu sou doente mesmo Você falou outro <risos> dia que eu tenho uma memória Eu acho que, acho que isso é doença, cara
0: <risos> Eu assisti recentemente e não lembro O Gabriel viu na infância e lembra <risos>
1: Eu vi na infância e eu lembro disso Eu tenho problema Mas enfim eu, eu, vou, eu não vou falar por enquanto Eu gostaria de ouvir mais vocês que tá interessante Falei muito também
0: Eu quero ouvir a Mabir
2: não, eu acho que o que vocês falaram faz todo um sentido, porque... E eu não sei o como o existiam pessoas queer trabalhando na, na produção de meninas superpoderosas. Eu não tenho ideia se existiam pessoas queer é, por trás dos panos. Acredito que não. É, mas eu acho que esse... Como eu falei, é, a caracterização dele é bastante problemática, né, porque ela não é representativa, ela, ela acaba sendo, indo pelo caminho contrário e sendo estereotipada. estereotipada e negativa. E como você falou, uma pessoa que é, uma criança que assiste meninos Superpoderosos e vê um rim, é, sei lá, quando vê uma pessoa trans é, na rua. Vai olhar e vai falar, nossa, é que esquisito. Ele afina a voz, ele. É...
0: E depois tem... errado. E tem mais e
2: até... Isso, é... pode falar assim, ele é errado, ele até é... identificar essa pessoa como uma pessoa malvada. Uma pessoa má. O que é. Gente, não. Sabe, é uma construção que o desenho passa pra você. E. É muito problemático e isso precisa mudar. É que eu não sei como que os desenhos estão hoje em dia. Porque eu não assisto mais os de desenhos nesse estilo de meninas superpoderosas. Porque não é mais para. Eu não sei o que as crianças estão assistindo hoje. Quando eu era criança, eu assistia... Eu lembro que tinha, tinha a Globo e o SBT. Né? A Globo tinha é, Três Espiãs Demais. É... Pokémon, esse tipo de coisa. Mas eu assistia mais o SBT. Que tinha a Liga da Justiça, Meninas Super Poderosas, Super Shock. Eu assistia esses desenhos. Eu não sei o que as crianças estão assistindo hoje. Eu não tenho ideia do que passa nesses, nesses canais hoje. Quer dizer, na Globo não passa mais nada, porque não tem mais TV Globinha. É. Mas o SBT, eu não sei o que passa nesses canais hoje. <risos> Scooby-Doo, sabe? Eu assisti scooby doo quando eu era criança, adorava Scooby-Doo. Mas...
0: M Mabi, eu dei uma olhada bem breve nisso. Repara só que bacana. Eu vou falar da parte do Cartoon Network. As meninas superpoderosas desse remake, dessa regravação que estão fazendo agora, é, elas fazem parte de uma sessão chamada Girl Power. Eles colocam desenhos de engajamento feminino no, numa sessão do, do Cartoon. E esse novo menina superpoderosa se enquadra nisso. Eu quero fazer um comentário... É,
2: tam aqui. Tem também aquele desenho sobre... Das, é, acho que é da das heroínas da DC, não tem? Tem. Que é do Cartoon Network. Tem, tem. Sim.
0: Olha que bacana. É. Então eu acho que os desenhos hoje estão bem progressistas. Mas eu tenho por... todas
1: das crianças hoje em dia. Porque por quê? a nossa geração cresceu vendo tudo isso na SBT, na Record. Na Record também tinha as aventuras do Batman. Agora hoje em dia a geração dos milênios cresce com o quê? Assistindo Encontro com Fátima, é, aquele programa lá da Record.
2: É... Mas você falou Millennials. Eu assisti na, na sexta-feira. Na sexta eu ouvi um episódio do Nerdcast sobre cringe. O que é cringe, o que não é Nossa, cringe, sabe? Toda isso. essa problematização que tá fazendo hoje. E a gente, pelo menos eu, não sou Millennial. Nem eu. Eu sou Zumer.
1: Nem sabia que esse era o meu termo.
2: Porque eu sou da geração Z. Porque eu nasci em 97. É,
1: eu também.
2: É, antes de 90, até 96 é Millennials, mas a partir de 97 é Zoomer. Então, tecnicamente a minha a minha geração é aquela babaca que acha que tudo é cringe. Mas eu eu tô eu tô de, na, entre as pessoas que, que que são qualificadas como cringe.
1: É, cara, a gente tá a gente é aquele a gente é só aquelas pessoas que é transição histórica, né? É, é, tipo, é tipo quando o pessoal pensa em, em, em antiguidade e idade média, né, eles acham que, tipo, quem tá ali no meio, 500 e pouco, tipo, a galera acordou no dia seguinte e tirou a, a toga, é? né.
0: <risos>
1: é... Eu achava que milênios era só a partir de 2000.
2: Não, eu, também, eu também achava que milênios eram pessoas que nasceram é, lá entre 95, 2005, por aí, na virada do século, mas não. Nossa,
1: ouvintes, desculpem, eu sou cringe, então, porque eu cometi essa garrafa. <risos> eu sou
0: milênio. <millennial. risos> você é milênio. Você é
2: milênio. Vocês dois são milênios, né, porque você... É... Que ano você nasceu, Gabriel? 97. É. 97 também. Eu achei que você era mais velho que eu. É, mas você, você é Zumer e o Vinícius é Milênio.
1: Olha só,
0: cara. Nossa, tô me sentindo tão bem agora. Sou... <risos> Seus dias acabaram, velho. Pessoal... Você
2: tá ultrapassado, irmão.
0: <risos> eu, eu só quero. Eu quero acrescentar mais uma coisa, que é o seguinte. Os nossos ouvintes, alguns devem ter assistido, outros que assistiram não lembro não lembram eu vou falar alguns estereótipos que se fazem do ele e sim e poderes que ele tem o ele ele manipula os outros no episódio que o Gabriel falou do polvilhão o ele ele entra no povo de brinquedo da Lindinha e conversa com ela e manipula a Lindinha porque é um episódio que as duas irmãs Docinho e Florzinho estão brigando e a Lindinha não gosta de ver as irmãs brigando. E ele começa a criar uma intriga no meio delas. Fala, Lindinha, você não acha que a docinho? tinha que ser a capitã? A ideia de que ele manipula elas. Outra coisa, ele muda de tamanho. Ele vira um monstro também. No episódio, Gabriel, você disse que não viu, assista Acelerando o Tempo. Esse episódio é macabro.
2: É aquele em que elas, elas é, apostam uma corrida e vão parar no futuro, só que no, no futuro ele dominou tudo, né? Exatamente.
0: Ai. Elas apostam uma corrida e elas vão numa velocidade maior que a velocidade da luz e faz uma quebra na relação espaço-tempo e é isso que o tempo se acelera demais. Enfim, e elas voltam assim 50 anos depois, 60, sei lá quantos anos depois e vem Tausville destruída. Um quadro pós-apocalíptico. E quem tomou conta de Taosville foi o ele. E é um cenário de, de, de pura destruição. E elas tentam lutar contra ele e não vencem o ele. Elas não vencem. Elas fogem, correm e voltam no tempo. Olha como ele é poderoso. E o episódio que eu fiquei de boca aberta da festa de aniversário em que... Eu acho que é o da festa de aniversário, né, Gabriel? Ou é outro episódio que o ele, ele joga uma fumaça que encanta todo mundo na cidade, que faz todo mundo odiar as meninas. Esse é outro episódio. O ele, o ele lambe o professor. Isso. Ele lambe o rosto do professor. Sim. Gente, jamais o professor lamberia o rosto de outro homem que o professor é esse, o hétero o personagem branco heterossexual. Agora, o ele que tem esse gênero aí, que nós não sabemos o que é, não está muito claro, o desenho não deixa claro o, o, o gênero do ele? Olha como ele mostra ele com uma sexualidade lasciva. São esses estereótipos que estamos falando, vilão, uma sexualidade massiva. Diga aí, Gabriel.
1: É, inclusive, a autora daquele, daquele artigo que eu mencionei, ela acho que ela, ela ela errou na referência do episódio que ela falou que é no, no naquele do telefone é teletrópico o nome daquele episódio
0: exato teletrot. ela fala
1: que é no Teletrote, que o ele ele chega a gente vê o professor de costas ela descreve a cena ela, o professor tá das costas só que a gente vê o ele agarrado né no professor, ele, ele morde o pescoço do professor e lambe a cara dele.
0: Não, não é no Teletrote. Isso, isso não é, é. no Teletrote, eu lembro disso, que não. Ah, e você me lembrou do Teletrote. No Teletrote, o ele liga pro prefeito, e quem atende é o Billy da gangue gangrena. Aham. Uh -huh. Sim. <risos> que fala onde to, o, que, o que eles fizeram. Sim. Daí. Ah, prefeito! Não, não é o prefeito. E o ele, ele se passa pelo outro. Isso pra mim é uma metáfora muito forte de um estereótipo extremamente transfóbico. Que o trans... Não, é pessoal, é alguém que se passa pelo outro. Alguém que engana. Você queria todo esse... Olha as sutilezas de criar esse personagem queer. E é, a Rich só tem dois que, a, até um dia eu percebi, que fazem essa manipulação de se passar pelo outro. O ele e o débil mental da gang gangrina. Aquele que é, fica, Cara, incrivelmente, ele bom. só faz isso... Só que ele, ele é inteligente pra caramba, né? Exato. Meio que uma ironia, né?
1: É, é uma ironia. <risos> Mas só uma coisa, questão de estereótipos. Eu, eu acho que no, no Teletrote e na Volta do Dínamo, foram dois episódios que eu vi. Só, ah, eu prometi explicar pros ouvintes como que a gente se organizou. Basicamente, a gente pegou... Cada um de nós tentou assistir vários episódios em que o Will aparece pra tentar vê-lo em várias situações diferentes. No teletrot, a primeira vez que ele aparece, ele tá fazendo ginástica. Só que aquelas fitas dos anos 90, sabe? Ele tá usando aqu aquela faixa na cabeça pra conter o suor. Ele tá com...
2: Aquele colã que, que deixa toda a bunda, mostra. Isso! Um, uma tanguinha, super style. Aquelas
1: meias de cano alto, sobe até a perna, ele tá de tênis. E ele tá com aquela blusinha verdinha, apertadinha. E ele faz aqueles exercícios que, que a gente viu, por exemplo, nas Patricinhas de Beverly Hills, né? Eu não sei porquê, mas parece que quando a mulher faz exercício nesses filmes, ela sempre tá fazendo coisa de perna, né? <risos> e ele tava fazendo agachamento, ele tá fazendo bicicleta, que é pra manter a bunda durinha, então, tipo... <risos> ele faz esse tipo de exercício. E ele fala, eu precisei dar um tempo na vilania pra manter o meu corpinho.
2: <risos>
1: eu adorei ela Não é fácil manter esse corpinho Ele é incrível, cara Ele é honesto demais E essa é uma outra coisa interessante, né Eu acho que isso é mais na, na dublagem em português Porque eu, eu, eu tive essa ideia, cara Eu fui no YouTube e assisti Com a dublagem original na dublagem em português Uma outra coisa Que no Brasil Eu não sei se em outros países de língua portuguesa Mas pelo menos no nosso Que se liga a ideia de queer é a ideia de que, é, além da voz fina, é o uso do diminutivo. Meu corpinho é, é, e tudo mais. Eu, deixa eu anotar de outros aqui. É que tá, as amputações estão muito grandes para eu achar o resto. Mas visitar... Ah, aqui, ó. Em então é Ele fala visitinha, tchauzinho, com as meninas vão embora. Tchauzinho, menino! Nossa,
0: muito bem observado.
1: O corpinho e tudo mais, <risos> entendeu? <risos> e, meu... O, na volta do Dínamo, eu acho que esse foi o um episódio Que eu assisti, foi o mais latente que, que essa ideia do Queer Foi bem explorada, super rapidamente Na volta do Dínamo, só explicando pra vocês ouvintes, O Dínamo é um robô Parece um Megazord das Minas Superpoderosas E aqui eu já denuncio a minha idade Porque Megazord é uma referência de robô gigante pra mim <risos> é... Power Rangers. é Power Rangers, óbvio Então é um robô gigante com o formato de uma Minas Poderosa. É meio que uma mistura da lindinha docinho e da florzinha, assim, em questão de, de, de estética. Só que esse robô, ele foi usado uma vez por elas e depois foi desligado. Mas nesse episódio, alguém roubou o robô e tá destruindo a cidade com ele. E elas ficam pensando, mas quem que pode ter roubado isso, né? E elas vão imaginando as hipóteses. E conforme elas pensam, a gente vê o que elas estão pensando. Quando elas pensam no ele, elas imaginam ele comandando o robô. Elas imaginam ele num divã, se eu não me engano, preto, e ele tá de perna cruzada, bem relaxado, falando estericamente: Sim, sim, sim. <risos> e ele, é, é até erótico. Ele é muito... né? Não, mas você quer ver que é mais erótico ainda? Ele tá sendo abanado por dois escravos brancos, musculosos, sem camisa, usando os calças de couro. E o mais <risos> engraçado que ter. A gente vai, a câmera começa focada no ele, vai se afastando e aí corta, mostra o robô por fora, aí o robô tá vermelho igual ele, Sim. com maquiagem no, no rosto e joga o assim no por cima do pescoço. Assim. <risos> <risos> Mas então, olha só esses estereótipos, sabe? E, uma, e eu acho que uma coisa que é mais interessante, isso a gente sempre acaba voltando na questão do poder, acho pelo é menos pra mim. O ele, só uma. Nesses quatro episódios, só uma vez ele mostra poder físico, que é no Teletrots, que ele dá um pau na gangrena. Eu adorei, cara. Ele estica o braço, ele agarra o outro. O, 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 o chefe da gangue com a garra. eles soltam uns raios neles, cara. É, o ele é muito incrível, eu gosto muito dele. <risos> é...
2: Gabriel, você falou que a Andretti queria fazer uma pergunta. E
1: tem. Eu só vou falar mais uma coisa que eu, que eu queria destacar sobre ele. Ele é temido, só que ele é respeitado, porque no Teletrotes, quando ele liga para o macaco louco, o macaco louco levanta da cadeira e fala: "Senhor".
0: Exatamente. Inclusive eu... a primeira vez que ele aparece, o próprio narrador fica: "Ah, não. Será que é esse vilão, o ele, ele fala de um jeito como se fosse Nossa
2: Viz, você você igualzinho a, a a dublagem em português. É. <risos> a voz a uma
1: coisa. Mas eu adoro esse episódio do Teletrotes, porque ele fala assim: "Macaco louco, e o Magal falou senhor. Incrível. Nossa, é incrível. A Andrea vai fazer a pergunta dela.
0: Ela fez o um contato direto pela linha do prefeito. Ela vai ligar agora.
2: A minha pergunta é, por que vocês acham que esse personagem foi criado? Qual a motivação por trás dele? Uou. <risos> é isso.
0: Perfeito. Obrigado, Andrea.
2: Nada.
0: Eu, te... Eu tenho um palpite. Eu vi, eu vi ó, alguns trabalhos, deixa eu até pegar o nome de um deles aqui, do Ivan Kirkland, The Politics of Powerpuff, Putting the Girl into Girl Power, em que ele mostra como o desenho de Powerpuff Girls, As Meninas Superpoderosas, tem uma série de diálogos com a terceira onda do feminismo. E a terceira onda do feminismo é... No, Babi, você vai ter que me ajudar nisso, porque eu dei uma lida em umas coisas, parece que ela trouxe uma série de críticas, parece que ela traz questões de interseccionalidade, enfim, pensar o feminismo fora dessa, da, daquele padrão branco de classe média. E eu acho que é uma ideia de dialogar com a diversidade, pensando, colocando uma série de... colocando três meninas diferentes não tem um padrão de feminilidade, embora eu ainda acho que elas dialogam com um padrão de feminilidade. As três têm o sapato Mary Jane, que é esse sapato do, do, do feminino. É...
2: Mas São brancas. brancas. Enquanto...
0: Eu acho que colocam, eu tenho, Eles colocam essa diversidade de um jeito que eu não acho que é representativo, de representatividade, como já foi posto aqui no podcast. Mas eu acho que o ele tenta entrar nessa chave. O ele, colocar... Ah, gangrena, macaco louco não sei, é um chute, é um palpite aqui, não é nada conclusivo é uma, é uma pergunta complicada essa
2: é difícil imaginar o que se passava pela cabeça dos escritores quando eles criaram esse personagem né? É... olha, realmente eu não sei eu acho que a série talvez precisasse de um vilão que realmente fosse ameaçador
0: Hum interessante
2: e, e talvez a, a ideia que, é, que... Seja quem, quem escreveu é, o personagem... Seja de pegar... É, usar um, um personagem com... É, traços e características que... Diferem completamente das meninas superpoderosas. Né? Porque assim a gente... Pensando em outros vilões... Tem, elas têm as meninas os meninos desordeiros, tem a, o macaco louco, tem a, a gangue gangrena, então, e o, o, o rim ele destoa muito desses personagens, e se torna o, o vilão mais ameaçador entre eles, e talvez a ideia de vilão ameaçador da pessoa que criou isso, seja uma pessoa queer. Seja traços queer, traços diferentes, traços que diferem muito das meninas superpoderosas, que são as menininhas brancas, cis, da classe média, certinhas, que usam é, a roupinha certinha, o sapatinho certinho, o cabelinho certinho, fazem tudo certinho. E em, em oposição a esse personagem que... Parece que. Parece uma Dominatrix. <risos> fabuloso! Fabuloso! Adoro! Yes, adoro! Yes.
0: Quer fazer mais algum comentário, Gabriel, pra gente finalizar? Eu acho que.
2: Mas a pergunta era difícil. Não, a pergunta era difícil. <risos>
0: eu vou
1: responder. Eu antes eu queria fazer uma consideração, porque eu acho que esse é o tipo de pergunta que a gente se faz, enquanto historiador, quando a gente vai ler um documento. As meninas superfederadas são um documento da sua época. E assim, historiador não é necromante, não é cartomante, não, não consegue ler a mente das pessoas. Então, quando a gente tem que responder uma pergunta dessas, que de novo é uma pergunta que a gente se responde sempre, a gente parte dos indícios. Então a gente tem vários indícios aqui. Eu apresentei alguns, o histórico, de, dessa ideia de codificação queer. E também a gente analisou alguns pontos aqui de episódios. E eu concordo muito com a Gamabee. que eu acho que a ideia era, na verdade, trazer algo desconcertante. Elementos desconcertantes pra caracterizar esse vilão. E eu achei que foi uma sacada, assim... Você traz esses elementos distoantes da normalidade e você coloca um cara que é sobrenatural, por sinal, né?
2: O demônio em
1: si. Então, aliás, um comentário. O nome original do personagem é him. Em inglês, him pode ser ele. Só que, segundo a Wikipédia das Meninas Poderosas, Him é uma sigla para His Infernal Majesty, Sua Majestade Infernal. Que por sinal é um nome fabuloso também.
2: Também, uh -huh. é fabuloso.
1: Sim. Então, talvez seja isso mesmo. Algo ameaçador. E ele. Ah, Olha, eu tenho duas considerações a fazer. Vou ligar com o Batman, porque eu sou fã. Mas o, o ele, a gente tem que pensar que ele também surgiu no, depois do sucesso da, da minissérie A Volta do Cavaleiro, das Trevas. Que é um dos momentos em que a gente vê o Coringa mais Queer possível. Mais codificadamente queer. Porque ele usa roxo. Ele usa batom. Ele, ele arruma o cabelo. Ele chama o Batman de querido. Ele, ele é apaixonado pelo Batman. Ele só existe por causa do Batman. Então. É um outro, é um outro tipo de personagem. Que ele é caracterizado. Como distoante de qualquer normalidade ele se destaca dos outros dos vilões porque ele é um homem com características femininas, ele tem cabelo colorido, ele é colorido ele usa batom maquiagem no geral a pele dele é branca de natureza, mas associam com maquiagem, então é muito parecido com, com ele, eu acho que não é sabe pura coincidência eu acredito
2: não é à toa que tá ali né? eu
1: acredito que o ele ele, ele deve ser uma... o ele deve ser uma composição de, desses elementos que estão circulando na cultura pop de então que o cavaleiro das trevas é o que 1987 não
2: é a do Frank a do, Miller
1: a aqui do Frank Miller a volta do cavaleiro das trevas eu acho que é 1987 eu lembro que eu junto com o Watchman, mesmo ano de Watchman. A HQ Watchman, no caso, né? 86. Ver. 86, é o Watchman também. E, então, são elementos que estão circulantes ali na cultura pop americana, seja por meio das animações da Disney, seja por meio de um histórico da cultura cinematográfica, seja por conta das histórias em quadrinhos. Tudo se relaciona, tá conectado de uma certa forma. Então, eu acho que é. Isso explica porque o ele é como ele é. Porque uma outra coisa interessante também. O Coringa ele é um personagem considerado quase sobrenatural. Porque ele sempre escapa da morte. Ele não tem uma origem. O ele também não tem. A gente não sabe o nome verdadeiro do Coringa. O ele também não. O Coringa é quase uma performance. De tipo um ato quase teatral. O Coringa tem a teatralidade. Esse... Eu ah. não
2: diria nem quase, ele, para mim ele é uma é. performance.
1: Ele é. ele é, é como por exemplo o V de Vingança, o personagem do V de Vingança ele é uma performance também. Ele é, um, ele é descrito, inclusive, já foi descrito como um manequim vivo. É. Então essa, essa ideia de uma humanidade distante que está ligada a personagens com características codificadas como queer é algo que, que já vem antes do ele. Então, mas uma outra coisa o queer, os personagens que são codificados como queer, eles podem ser vistos como positivos, porque diante de um mar de falta de referências na cultura pop, que era o caso das produções que era o caso das produções culturais dos, dos anos 90, muita gente encontra nesses personagens codificados como queer referências. Então, por exemplo, uma outra coisa que a gente pode ver sobre ele é que por mais que ele tenha essas características... Que, no geral, elas podem ser interpretadas como negativas, então, feminilizado, usa maquiagem, salto, ele é o é um personagem mais poderoso, as pessoas respeitam ele, as pessoas têm medo dele, ele, ele, ele tem influência. E isso se encontra em outros personagens também, porque, de novo, como eu sou fã do Batman, eu vou citar o Batman. O Tralhas do John, um canal do YouTube, ele fez um episódio em parceria com outro canal, só que eu não me recordo o nome, que é, um, é um, um, vídeo de do, um episódio de duas partes discutindo o Batman é gay.
2: Adoro essas, essas problematizações do Batman e do eu Robin. Eu também. Ai, gente, eu adoro. Eu
1: também. Na análise de personagem tem que discutir isso. Mas o que é interessante desse episódio... O, 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 a pessoa que colaborou com o John, eu não lembro o nome dele. Infelizmente, eu não lembro. Mas se vocês digitarem lá no YouTube, tralhas do John, o Batman é gay? Ponto de interrogação, vai aparecer. O pessoal fala uma coisa interessante. O Batman ele, ele, pode, ele foi abraçado por muitas pessoas como um símbolo gay nos anos 60 e 70. Porque o Batman também, ele, as HQs dessa época, chamada Era de Prata, e ele era colorido, ele tinha essas aventuras uh, com, com um jovem, com um companheiro, um rapaz jovem acompanhando ele. E, e ele era visto como um símbolo gay, um símbolo positivo. Por mais que não seja um personagem que fosse codificado como queer, né? Mas muitos outros personagens, eles são, eles são muito uh, aceitos como algo positivo por audiências uh, que se identificam. E, eu, quando eu fui assistir no YouTube, os, os comentários... Do, sobre os vídeos do ele as pessoas sempre falavam ele é o meu personagem favorito ele é um vilão incrível ele é fabuloso ele é elegante ele é tudo de bom e é algo que pode acontecer só que é muito discutível isso será que ele é a melhor é o melhor ele é o melhor tipo de personagem para representar esse público é a mesma pergunta que eu fiz nas patrícias Beverly Hills é, é suficiente você ter lá dois Personagens negros, e isso é representatividade suficiente, sendo que os personagens eles, eles representam o estereótipo de casal negro
2: problemático. É, eu acho que isso, isso que você falou tem todo sentido. Né? Em um mar de personagens é, X, né? daquele jeitinho, você vê um, um, um rim, você vê um Batman que age de determinada maneira. É, Para pessoas que se identificam daquela maneira, em um mar de, de, de cultura produzida para pessoas que não são para elas, aquilo é um bote, salva-vidas, eu diria assim. Embora não seja o melhor, o melhor tipo de representação, mas quando você não tem nenhuma outra representação, aquilo, já é, alguma, aquilo é alguma coisa, aquilo é, é o que você tem. E... É difícil não enxergar isso como positivo. É, que a gente está falando nos anos 90, é, representatividade negra, LGBTQ, não existia. O que existia era em outros padrões, como o casal negro, problemático, o queer é, extravagante, vilão. É, é isso que, é essa representatividade, que não é uma representatividade, não é. Mas pra quem, pra quem, não, consegui, pra quem não conseguia ver nada é, disso naquela época, um personagem assim me parece um bote salva-vidas.
1: É, só lembrando uma outra coisa antes da gente encerrar. Né? Cinema, televisão, são imagens que educam. E o que eu quero dizer para educar? Elas informam você sobre comportamentos sociais, sobre como as pessoas, pessoas que você não conhece, tipos de pessoas que você não conhece são. E muitas vezes, as próprias pessoas que são aquilo ou aquilo que você acha que está sendo representado, deixa eu reformular essa última parte, mas também ela não só informa você sobre pessoas diferentes de você, mas muitas das pessoas que são consideradas diferentes podem muitas vezes ver nas imagens em movimento aquilo que elas acham que elas podem ser faz sentido faz total sentido só que é claro uma coisa discutiva né Eu não sei a gente nunca pode assim pensar não a pessoa vai ver aquilo vai se tornar aquilo porque senão a gente vai estar vai tar repetindo o argumento de uma coisa uma uma quimera brasileira Chamada. Será que posso falar o nome aqui? Escola Sem Partido? De que as pessoas são uma, uma, uma folha de papel em branco e qualquer coisa que você vê, assiste, escuta, você vai se tornar. A gente não pode repetir, porque senão a gente vai estar reproduzindo essa ideia. Mas assim, a gente não pode negar que a cultura tem um impacto nas pessoas. A gente não sabe qual tipo de impacto, mas tem um impacto. Então, isso é algo a se pensar. A questão da representatividade e tudo mais, que a gente sempre trata aqui.
0: Ouvintes, nós esperamos que vocês tenham gostado deste novo formato de episódio que nós fizemos. Se você tenha gostado, tem interesse em ou algum personagem, mande uma mensagem para nós falando que personagem vocês gostariam que nós analisássemos. Aqui vai, fica o meu muito obrigado. Mabi e Gabriel, dei o um obrigado de vocês também.
2: Muito obrigada a todos e a todas e a todos por mais essa, esse episódio. Até o próximo.
1: Agradeço a todos, todas e todos e espero encontrá-los mais uma vez neste mesmo bate Canal.
2: Neste mesmo bate-horário?
1: No é, São Paulo, bate-horário porque todo mundo escutou vários horários, né? É. <risos>